0: Welcome back, guys! 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第37集。今天呢，我们前面先来讲一下，在星期三，我们就说要特别关注的大肥农。没有想到星期五公布之后，大肥农也给我们一个大大的惊喜啊！跟 ADP 说不上相似，只能说是大部分都是相反的。也难怪大非农一直都是联准会最喜欢看的标的之一，然后就是我们的失业率啦、啊，这里也给我们一个小惊喜哦。为什么会说是小惊喜呢？当然是因为之前的罢工潮结束之后，大部分人重新回到岗位上，只是震惊的，就是因为这里最主要的贡献者，不是那些罢工的员工，而是其他行业，所以。现在经济到底是好是坏？星期五非农公布之后，市场也欢庆上涨。现在难道已经过了经济越糟市场越涨的时期了吗？就让这一次的大非农让我来带大家进入下一个经济的循环。接着上一集讲到了中国，这一集也来讲一下离我们台湾不算近不算远的日本，因为。近期市场内有越来越多的消息都指出，美国已经结束加息，并且打算提前降息的征兆，这类的声音也越来越多。日本终于也打算走下一步啦，只是它不是要跟上老大哥的步伐，而是要跟大哥走不一样的道路。这次日本到底给出怎么样的信号，会影响到美国的降息发展吗？再来来聊一下 Google 最新的 AI 语言机器人 Gemini， 在影片公布的一刻就被外界称作是 OpenAI c h a t GPT 的有力竞争者。结果哎、欸，过了一天，谎言被戳破了 ，Google 不得已出来打圆场。在谎言被戳破之后 ，Google 的股价也从前天的跳涨 5% 之后反跌了 1% 所以。到底是什么样的谎言让大家那么期待，还给予那么大的期望？然后又是因为什么样的造假澄清，让 Google 的造神之路被抓包了呢？最后再来带一个原由的消息，美国还是一如既往的嚣张，这次骗了伊朗之后，又来个空高买低，妥妥的把投资圣经里面的买低卖高执行的明明白白。听说现在伊朗听到这个消息是气到想直接开战，美国到底上演了一出怎么样的好戏，让油价好不容易在点跌了七周之后，终于止跌并且有所回升呢？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先就是我们每个月最重要的大非农，先来做开场了。这次大非农的数据确实是令人感到非常的意外。这次在十一月新增的十九点九万个岗位，近乎二十万个岗位，比前一个月的十五万多出了四万多，也高于预期中的十九万。投资市场最关注的失业率也不增反降，从十月的三点九回落到三点七。就连大家都不怎么有感的薪资水平也有所提升呢、哦。这几个数据都是在证明说，现在的劳动力市场还没有到完全放松的地步，还是比市场预期的还要来的热。也因为大非农的爆冷数据跟 ADP 数据相差甚远的关系，市场对于降息的预期也稍微降了点温。但是也仅仅是比之前三月份为降息往后推的一个月而已。先不说衰退或者是降息，单单软着陆这个话题重新冒出头，就知道现在的经济情况有多令人意外了。那我来具体讲一下这次的数据哦。这次岗位增加最多的跟小飞农一样是医疗保健业，总共贡献了九点三万个岗位。这次就业率跟失业率最大的支撑就是它。接下来第二个，政府公关业贡献了将近五万人。再往后的话，才是对经济比较敏感的服务业跟制造业。可惜的是，现在这类的行业还是处在一个降温的阶段。但是整体岗位数量还算是非常坚挺。光是整个十一月就有五十三万人进入劳动力市场。并且也全部都被市场给消化掉了。看来十二月的就业数字还有可能会再进一步提升哦。这次就业数字的坚挺，也反面增加了对于降息时间往后提的可能性。但是同样的，大家也都想要看到经济走向软着陆嘛，甚至是自行调整到正常化。只是光是一个月的大非农。还不够，还需要之后的经济数据都能够保持在相同的数据上面才行。这点我们看大盘就能大概明白了。这种想要突破却迟迟在等待一个契机的心，华尔街那些大佬应该比我们这些老百姓还要来得更加着急吧？另一边，投资的信心指数也是另一个支撑股市继续往上涨的消息。对于通胀的预期呢，他们现在下降到了三点一。消费者信心指数也是一样，涨了 13% 终于结束前四个月的跌势，通膨缓降，经济软着陆，降息一出，衰退消失。如果说接下来这些都实现，明年对于拜登来讲又有一个可以吹嘘的资本了、啊。接下来日本这一次的动作，我想这一件事情已经讲到全世界都知道了。也就是日本是现在全世界唯一一个还在对市场放水的国家。刚刚我竟然也说了，他们要做出下一步的动作，并且违反老大哥的遗愿，也就是日本即将决定要执行更加紧缩的政策，来结束他们所谓放松十几年的市场。原本市场并没有压住日本要结束负利率，只是随着央行行长直田河南跟他的副手。所说的几句话就改变了大家对于日本央行的看法。就在星期五早上，日本央行行长说了一些有刺激性的言论。他具体是说，央行近期也在寻找加息的可能性。如果要加息的话，他们也有很多路可以走。他们可能会先进一步提高金融机构在央行的准备金利率，或是在隔夜利率上面下手。只是这里讲到重点了。他说：“他们还没有决定到底要使用哪种利率来起头，利率要保持在零，还是上调到百分之零点一？或快或慢，目前央行都还没有下定决心。等到经济许可之后，他们才会进场干涉。那光是加息一个结束负利率，并且上调利率，这几句话都说出来了，那就不免让市场猜测。”这次日本央行准备有大动作的执行了、哦，而且在植田和南说话之前，副行长也有说到负利率的时代可能很快就会结束的言论，而且他们对于退出负利率非常有信心，并不会因此伤害到日本的经济，但是对于一些大型公司的冲击呢，可能就会相对于比较大了，只是货币正常化。在他们央行的规划当中是必不可少的，所以也就是因为这样，这次日本央行在国会上的作风才会被认定为是硬派。其中不但说到了加息的各种手段，还减少了一旦执行之后的种种疑虑，可以看成是为了之后进入负利率来铺路啊。只是呢，央行朝市场扔出的爆炸性言论。却也造成另一片战场的厮杀。在同一天，星期五，日本三十年期的国债拍卖，因为投资人都一致认为央行可能接下来马上就会开启加息，那也代表加息之后的收益率也会跟着水涨船高嘛。那现在进场买长期国债，不就是傻子的吗？所以当天卖出的三十年期长期国债，也可以说是卖得非常的差。而且同一时间，日元也在不断地飙升，日元对美元也跌破 145， 也来到三年多以来的最高水平。虽然各方表态都不太一样，但是现在的言论不管怎么说，都会在未来的某一天实现。所以市场的未雨绸缪或许也不会太过于夸张。那对于美国或者是其他国际市场来说，日本加息预期上升又意味着什么呢？在日本表态完没有多久，美国的十年期国债利率也出现了反弹。虽然说没过多久我就跌回去了，但是现在的十年期国债的收益率已经从之前的大涨转变为现在的大跌，这也同样也是助长近期美股上涨的关键。那总体来说呢，就算之后日本货币正常化了，开始实施加息措施的。这也确实会影响到全球的利率水平，对于美债跟美股来讲，都会有市场资金被日本国债或者是日元所吸走的风险。但是就现阶段来说，日本的力量也还没有大到连每个国家的经济成长都能够干预，更何况从第三季开始，我们就可以从经济数据，像是就业水平跟失业率。还有 CPI、PPI 这些数据上面看到，整体经济有明显放缓的迹象。这种趋势呢，也会压低美债这里的收益率。同时，联总会还有非常大的几率会选择在明年进行降息。美债对于自家的利率调整的敏感性也还是超过其他国家的，所以美国那里一旦加入降息的行列。也会增加美债收益率接着降低的概率，日本那边的影响力反倒没有我们想象的那么大，所以不用太过于担心日本那边的影响力。那美国那里呢？最终还是要看经济情况表现如何，才会决定美国之后的方向。接着我们来讲一下 Google 的情况，这次不得不说 Google 真的是在 AI 之中秀了一把。Gemini 作为 Google 的 DeepMind AI 团队的亲儿子，可以说是他们一直把确 GPT 视为眼中钉的对象。尤其是之前匆忙之间做出来的 Bad AI 被当成笑料，更是让 Google 认为他们有种使命感，必须要把确 GPT 给踩在脚下，让他看看谁才是 AI 界的龙头老大。然而这次， Google 在细心准备之后端上桌的新菜 ，Gemini 模型展现出来的效果不仅更有能力，也更有效率，而且也比先前的大型模型更加的便宜哦。这里我就不特别指明是谁了，因为自始至终他们也只有一个对手。那 Gemini 的功能呢？具体上跟 ChatGPT 能做的，它也都能做到，只是它所展现出来的实力比 ChatGPT 还要来的更加厉害。再加上 Google 自家搜索引擎给力的关系，日后如果直接投入到市场，那一定会对于市场造成很大的冲击。Google 自家的产品和服务都会再次的提升之外，也可以帮助 Google 去训练他们的 AI。而且，我们透过他们展现出来的影片，也可以看到，在影片当中，我们可以看到，只要操作人员问问题 ，Gemini 都可以进行快速的回答。并且给出的答案还是极度贴合人性化的答案，像是你拍一张由上往下拍手比着二的照片传送给他，他会问你是要跟他剪刀石头布吗？在影片当中，我们还可以看到 Gemini r 以人性来揣测问题的同时，还能瞬间给你答案，基本上就是跟真人没有什么两样。因为如果说以同样的问题去询问 ChatGPT。恐怕还会再让他想一阵子才会给出答案，并且给出的答案还会离我们心目中所想的差距甚远，必须要先训练过之后，聊天智能 AI 才会给出你想要的答案。而且看那个影片的展示，我们还可以看到主持人说 ，Germane 他还会依据问题的角度来思考，到底是要给图片，还是要给文字叙述。就真的完全是跟另外一个真实的活人进行线上聊天了、啊。那就以现在的 AI 进展来看，未来这个领域的发展肯定会渐渐的走向白热化。只是随着 AI 强大的同时，它也会具备让人依赖的价值，这方面的商业用途也非常有想象空间。现在不只是微软跟 Google， 就连亚马逊。特斯拉等等的一堆高科技公司都对 AI 虎视眈眈 ，IBM 跟 Meta 甚至也聚集了超过五十家大型企业、新创公司跟大学，共同组建一个 AI 联盟，一起壮大这个市场。里面呢就有包括 AMD、Intel 还有甲骨文。那联盟现在都建立好了，还愁 AI 会像是元宇宙或是 NFT 一样风光一时吗？不可能嘛！只是讲了那么多吹嘘未来 AI 发展的利多消息，我们也还是要把焦点转移到我们这集的主角 g e m i n 身上。这次的好表现，真的都跟影片上面展示的一样吗？因为就在隔一天 ，Google 就被揭发说，官方有刻意让影片偏离真实性的意图。因为直播上面的影片看起来非常的流畅，就显得语言模型做的非常的成功。做出来的反应也都是很及时的，只是很快就被广大的网友给揪出来。在影片的下方有出现剪辑的文字，但是如果就这样的话呢，也就算了，因为那算是稍微利用一点手段来进行剪辑，可能整体跟 AI 的互动还是很顺畅的。但是当我们继续往下看下去的时候，就发现不是这样哦，像是我刚刚讲到的剪刀石头布。其实，在事前 ，Google 是有进行训练过的，并且在图片里面，我们还可以看到，单单比一个数字二出来，它其实并不会是像发布会那样直接猜到你的意图，还是要跟 ChatGPT 一样，要先跟它说要怎么做，它才会做一个引导出来，并且回答你的问题。那这件事情被抓出来之后 ，Google 这里也是马上给出他们的澄清。他们说他们是用图文的方式来剪接影片，所以才会有我们在影片里面看到的那么流畅。而且确实每个问答环节都有先对 AI 做过训练，才能够得到像是影片里面的回答。所以虽然说直接造假是有点严重，但是也的确是有误导观众。就算确实是 Gemini 的回答，但是过程直接省略。并且被抓包之后，也发现跟确 GPT 没有什么两样，并没有太大的突破跟创新。加上这次已经是第三次 Google 拿 AI 来证明自己了，只是看来这一次一手好牌又被搞砸了。也不知道是不是刻意赶在 GPT 5之前推出哦。但是我们撇开有造假的嫌疑不说，这对于 Google 在 AI 领域的发展来说还是很有竞争力的。Dream AI 的本身呢，对他自己的产品也是一个加分项。在短期之内 ，AI 也还没有商业化的管道，所以也还不会影响到公司长远的估值。技术上面呢，还是以现在的基本面为重。那讲完 Google 的 Dream AI 之后呢，我们就来讲今天最后一个话题：原油。美国在前天又宣布要进场购买原油了。预计未来两个月之内就会开始竞标。终于在一年之后，美国也要下场买原油撑油价了。去年拜登政府为了要去抑制不断上涨的油价，就从美国的储备原油之中释放了将近 1.8 亿桶价格在95块的原油来缓解油价。这样子一口气释放那么多的原油，也让美国的储备原油一次就来到了40年以来的低点。在油价确实走低之后，美国又开始重新补充原油储备。能源部先是在6月以73块买回300万桶，跟之前95块卖出的相比，这之间又赚了一桶22块的差价。后面又接着买了75块600万桶的原油，虽然说加起来没有多少，但是也让政府一口气就捞了 1.8 亿来到了国库当中。但是其实说真的，美国已经不用去特别买储备原油，因为美国自从在国内发现页岩油之后，它也算是产油大国了。但也因为美国的这一番操作，原油也涨超 2%。只是想必大家都会有一个疑惑：明明也有足够的储备原油，为何现在还要去购买呢？而且还选择在 OPEC 减产闹剧之后。市场也有一部分是在猜，可能是想要在明年选举之前把油价给抬高，不然美国的能源公司也会受到影响，对于经济来讲也是一大冲击。所以选择在70美元的上方出手来稳定油价，估计之后我们还是会看到国际原油在这之间震荡，因为现在就对于 OPEC 来讲，他们那边还没有办法把油价给提高。美国这里的出手也是出于稳定油价，而不是提升油价，所以这边呢，我们看到油价震荡的可能性还是比较高的。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow a n Share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了。财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷帮妞积累。那就这样咯，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。